0: ¿Quién no conoce a Vincent Van Gogh, el pintor más buscado en el mundo y yo creo que el más querido? Vamos a inspirarte, el podcast donde conocerás todo lo relacionado con el arte de una manera divertida con Verónica Fernández y Viviana Martínez Minuti. Pero el día de hoy vamos a hablar de, para mí, mi pintor favorito y creo que para la mayoría en el mundo. Para ti, ¿qué opinas?
1: Hola, Vivi. Sí, para mí Van Gogh es, es sin duda uno de los grandes genios de la pintura y vamos a hablar un poco de su vida, pero lo más interesante y de lo que rara vez se habla es que prácticamente todo lo que tenemos de él y que son más de 800 cuadros y de más de 1.600 dibujos y grabados, lo pintó en menos de 10 años. Sí, o
0: sea, en un ah. periodo súper corto, para haber hecho tanto material,
1: tanto, 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 ¿no? Claro, tanto material, tan bueno, tan además eh, que haya dejado un legado tan impresionante para la humanidad. ¿Por qué en tan poco tiempo? A ver, platiquemos desde su infancia. ¿Cómo, cómo
0: vivió Van Gogh para que haya acabado tristemente así?
1: Mira, Van Gogh eh, fue, nació en una familia de, donde su papá era pastor, una familia de seis hijos, donde él era el mayor, una familia un poco conservadora, tradicional. Fue a, fue a buenas escuelas, en algún momento eh, lo sacaron del colegio, le pusieron una, una maestra privada, después lo mandaron a un a un internado. Yo siento que él también, ¿no? Se comenta que el que lo hayan mandado a un internado fue algo que lo pudo haber lastimado. Que lo marcó, ¿no? Y a partir de ahí
0: como que ya reaccionó de distinta forma. Aunque sí también hay muchas lecturas en las que fue un niño difícil. A lo mejor en el día de hoy hablaríamos de estos niños que a los pobres les dicen, es que tienes TDA o hasta los medican pero en general no pueden, a lo mejor no tenían un trastorno o sí lo tenía y empezó a manifestarse desde ahí, ¿no?
1: Creo que sí, no fue fácil, eh, de hecho, bueno, tienen varios empleos como asistente de, de maestro y trabajó en una librería y luego estudió teología, cosa que creo que al papá lo hizo muy feliz y se fue de misionero, lo despidieron de ahí, lo lo despidieron también de la galería donde trabajaba. O sea, no, sí, no, no tenía como muy, muy buen trato con la gente. Creo que era a veces medio, incluso medio violento. Entonces, esto pues, hizo que lo, lo fueran despidiendo como de los diferentes empleos que tenía. Siempre como que regresaba con los papás un poco, que lo acogían, se volvía a ir, pero no tenía mucha suerte. Oye, ¿y cómo fue su acercamiento al arte? El tío de, de Vincent y de Teo, Teo su hermano, que fue así como una pieza clave en la vida de, yo creo que en, en, mutuamente, ¿no? Se dedicaba al arte, era lo que le llamaban marchante ¿no? en, en Francia y llegó a tener diferentes galerías, tenía en Londres y tenía en, en Holanda y sobre todo en París. Y ahí creo que fue súper importante porque Teo se fue a trabajar a la Galería de París. Pero ya desde antes eh, se sabe, por ejemplo, cuando fue misionero y estuvo trabajando en Bélgica con los mineros como misionero, que de hecho ahí creo que abandona la religión, casi se vuelve ateo, del maltrato, de ver el maltrato de la gente.
0: Sí, que la human... no, el, el, el daño a la humanidad, que se sí. cuestionó el qué hacía la iglesia para ayudar al mundo, ¿no?
1: Exacto, y entonces eso también lo aleja, pero ahí empieza a, a trazar dibujos, a hacer dibujos en estas realidades tan, tan crudas, tan crueles, ¿no? De frío, de pobreza, de humillación, y, y de ahí es que nace como este primer periodo. Vamos a ver que la obra de, de Vincent está dividida prácticamente en cuatro periodos. Pero Vincent empezó a pintar muy tarde, alrededor de 1880, cuando Vincent tendría 27 años, es cuando empieza realmente a pintar.
0: Cuando ya saca toda esta parte eh, como o sea, una catarsis de toda su energía en los lienzos, ¿no?
1: Así, así es, son, son, pero digamos, estos 10 años, de estos 10 años, podemos considerar los primeros cinco todavía como años de experimentación, donde hay alguno que otro lienzo, pero realmente o sea, no hay todavía este Van Gogh que cuajado que nosotros conocemos. A ver, sabemos que ya
0: dibujaba desde antes de 1980, ¿no? Pero realmente es a partir de que trabaja como misionero que comienza a dibujar con más constancia pero ¿cuándo es que realmente comienza o se considera su primera etapa ya
1: como pintor? Fue alrededor de 1885, que entre 85 y 86, que está este primer periodo que se llama el periodo oscuro, y ahí es cuando pinta el primer cuadro como importante que se llama Comedores de Patatas. Si vemos este cuadro, es un cuadro casi, digamos, de puros colores, marrones, neutros, oscuros, pardos, negros, este tipo de tonalidades. A mí me, me recuerda muchísimo a la pintura realista del siglo XIX. La pintura realista del siglo XIX, tenemos, por ejemplo, a Millet, el que pinta estas espigadoras. El realismo... Surge cuando empiezan todas las fábricas, los obreros, esta como nueva pobreza, que no es la pobreza de campo, sino la pobreza urbana. Y es esa pobreza que de alguna forma le cala y entonces la pinta.
0: Era, o sea, lo que estábamos comentando, que toda esta parte tan sensible de Van Gogh, ¿cómo le va mermando su ser, sus emociones, su, su personalidad? Porque, eh, cuando él empieza a percibir toda lo que es la, la vida, ¿no? La vida, como tú estás hablando, de pobreza. Pero no solo en el campo, sino ya en la ciudad. ¿Cómo percibe esta parte tan tan de pobreza y le merma en su corazón, no? Y, y, y se va, o sea, se va como hasta deprimiendo. No sé si esto podría ser la forma
1: de ver su
0: personalidad.
1: Yo creo que sí tiene muchísimo que ver te digo, era una persona muy sensible y, y se enojaba y, y al mismo tiempo se ensimismaba cada vez que ve, veía esto. Entonces, de esta primera época tenemos zapatos viejos, también no tiene como toda una serie de estos zapatos viejos que parecen como de Charlie Chaplin, y decía que iba y los compraba viejos y luego los revolcaba en el lodo y a él le parecía que eran, ah, que eran como rosas. Él decía que pintar zapatos viejos era como pintar rosas, le parecía una cosa maravillosa. Y luego tiene una calavera que está fumando también. Y ahí ya podemos ver en, en Van Gogh una soltura, una pincelada increíble. Vemos que poco a poco va a ir perdiendo la definición del dibujo. O sea, cuando dibujaba tenía un trazo más cerrado, más, más descriptivo, más lineal, y poco a poco va a, ¿no? Como incluso empieza a invertir más dinero en los pinceles, y estos pinceles de mejor calidad le permiten empezar a hacer estos empastes y esta pincelada un poco más suelta. Y aquí es cuando llega a visitar a Teo a París, y a, a París llega alrededor de 1888. Entonces, digamos que si su pintura empezó en el 80, su primer cuadro importante, Comedores de Patatas, es en el 85, 86, y, y, y él muere en el 90. O sea, quiero que veamos y tratemos de entender el lapso tan pequeño en el que Van Gogh se vuelve Van Gogh. Porque estamos hablando prácticamente de cinco años de, de producción artística. Es, es una hija. locura, porque además, o sea, tú acabas de decir cu cuando invirtió en estos
0: pinceles, pero se la vivió muerto de hambre, o sea, él no tenía para pagar la renta, no tenía para comer, o sea, yo creo que esta parte es importante hablarle. A ver, él ya venía mermado emocionalmente, con eh, con lo que a lo mejor las situaciones que vivió en el internado el sentirse rechazado por su familia por haberlo mandado al internado el sentirse rechazado todo el tiempo laboralmente porque su carácter no, no era muy bueno y además le fue fatal en el amor o sea, él se enamoraba parece ser no uno de sus primeros amores, era una de las inquilinas en la casa de los tíos y resulta que lo rechaza hasta de manera burlona y él, hay una carta en la que dice que él casi casi logró encontrar otro sentido a su vida siete años después. Y luego la prima no lo rechaza y luego cae en, en romances que lo, resultó ser lastimado del corazón, pero además no tenía dinero, comía mal, dormía mal. Obviamente, si él ya tiene una afectación, no sé si neurológica, psiquiátrica, con todas estas
1: situaciones, pues lo fue mermando. Sin duda, o sea, ¿qué ser humano puede dar tanto de sí en tan poco tiempo? sin llegar a la locura. Fue una locura. Sí, fue una locura. Es, entonces vive con Teo en París durante un periodo de dos años y en estos dos años son importantísimos porque conoce nada más y nada menos a los impresionistas. Como Teo, su hermano, era marchante de arte, obviamente conocía a muchos artistas, y Van Gogh los pudo conocer. Ahí conoció el color. Entonces, realmente para, para Van Gogh uno, conoció el color de los impresionistas. La forma de pintar, que se llama a la prima, es decir, esto de exprimir el tubo directamente sin mezclarlo y aplicarlo en la paleta, le tomó un poquito más de tiempo porque sus primeros cuadros todavía mezclaba, pero después poco a poco fue adoptando esa pureza de color. Después estudió a Delacroix, de un pintor también muy importante, eh, romántico del siglo XIX, estudió muchísimo sobre la teoría del color. Y en la teoría del color habla de los, de los opuestos, de los complementarios. Todas las ideas de, del color que, bueno, de la usó también. Van Gogh era un enamorado de Delacroix, Cabe decir, en paréntesis, de Rubens y de Rembrandt también, aparte de Millet.
0: A mí me gustaría también tocar el tema que realmente Van Gogh fue un autodidacta.
1: La verdad es que no, no fue propiamente dicho a alguna academia de, eh, para formarse. Tomó clases, se sabe que tomó clases en la Universidad de Arte de Amberes y de Bruselas y después, en, cuando estuvo en París, también tomó algunos cursos de pintura que le ayudaron mucho como a, a lo mejor como a consolidarse. Pero en esencia fue un, un autor que lo traía de adentro. Entonces, es en este periodo donde, digamos, ya traía bastante la forma de pintar en cuanto a esta pincelada suelta, pero luego también se enamora de los neoimpresionistas, de, de Seurat, ¿no? Del puntillismo, y empieza a pintar esta pincelada que nos es tan conocida como esta pincelada cortita, cortita. No son puntitos como, no, como lo hacía. Son
0: impulsos, o sea, son pequeños trazos con el pincel que son eh, no es la pincelada larga ni la completa, sino son como trazos que van dándole la forma y vas poniendo el color.
1: Exacto, y usando el color, él decía que para él el color tendría que llegar a ser una forma de expresar sus sentimientos. Entonces no nada más iba a usar la línea y iba a usar la forma y los modelos, que luego usaba estos a veces pintaba dentro cuando hacía frío, pero pues lo que más le gustaba a él era la naturaleza. Y entonces, después de vivir dos años, creo que se agarra hasta con la maceta eh, con Teo.
0: Ahí empezaron a tener este, un momento muy complicado. Es cuando él ya se va, ¿no?
1: Teo le ofrece darle una, una mensualidad a cambio de obra, pero no le daba mucho. Y realmente él cada vez quería pintar más. Obviamente, los lienzos cuestan, los óleos cuestan. Todo esto era muy caro. Entonces, como dices, su forma de vivir era muy precaria. Eh, y ahí, después de esto, él decide irse al sur de Francia. En el sur de Francia es cuando sería esta tercera etapa de Van Gogh. Y es como el Van Gogh que más conocemos es este Van Gogh que sale al campo y empieza y dices es que aquí el sol brilla más y se reflejaba el sol divino en los campos y en los girasoles y en las flores y entonces de ahí empezamos a ver esta obra llena de colorido, llena de fuerza, de, de un impacto extraordinario, que como dices, yo creo que en cada cuadro dejaba tanto de sí que se fue mermando, se fue desgastando y ahí, en este momento... Él, obviamente, al salirse, hace buenos amigos en, entre los impresionistas, especialmente a Bonard y a Gauguin, y los invita a trabajar con él. Él como que tenía la ilusión de hacer una comunidad de pintores donde todos vivieran felices para siempre, pintando en el campo... Por eso oscilaba un poco entre estas depresiones y estas exaltaciones, ¿no? Un poco, a lo mejor un poco bipolar, no los, no lo sé.
0: Exactamente, como en la manía, ¿no? O sea, la manía se tornaba en la locura para trabajar y para poner todo toda esta energía en la obra y a lo mejor en sus momentos depresivos, pues es cuando empezaba a chocar emocionalmente con, sus, con las pocas relaciones que tenía, porque tampoco era el, el amiguero, Sino con las pocas que tenía, aunque eran muy fuertes sus amistades, pues también las fue mermando, ¿no? Porque al final sí se sabe que el momento crucial, que es cuando se corta la oreja, es que había tenido una discusión muy fuerte con Gogán.
1: Así es. Bueno, hay, hay como diferentes versiones, pero normalmente se dice que tienen una discusión y él y Van Gogh ataca a Gogán con la navaja de rasurar, ¿no? Gogan digamos, un poco como que lo logra frenar, pero ahí dice, pues estoy en una casa de loco, esto no es para mí. Y se regresa a París. Gogan se va de la vida, de, se sale de la vida de, de Van Gogh y aparentemente, porque creo que esto, o sea, obviamente nunca lo vamos a saber, pero Van Gogh sintiéndose como arrepentido de esta reacción se automutila, no sé si un poco como pidiendo una disculpa.
0: Fue un momento de locura, ¿no? perder un poquito el contacto con la realidad para dañarte por el hecho que del arrepentimiento. Y hay otra versión en la que aparentemente hay unas cartas en las que esta relación de amistad con gogán no era realmente una relación de amistad, sino había a lo mejor un enamoramiento o algo más allá, que esto no es nada confirmado, también son suposiciones y que a lo mejor al ver que el amor que tenía con Gauguin, pues lo afecta con una discusión, pues en su desesperación se corta la oreja. Son hechos que nunca lo sabremos y nos, no, nos mueve y nos hace hasta tener un poquito de chisme. Lo que sí creemos es que todas estas reacciones emocionales que vivía Van Gogh, sí las pudo expresar a través de su obra, dejándonos una muestra maravillosa en tan poco tiempo. Eso es lo más impresionante.
1: Sí. Dicen que incluso llegó a pintar tres cuadros al día. De ahí voy. Obviamente esto lo va drenando. Llega un momento, después de que se corta la oreja, que los vecinos empiezan a escribirle a Teo, su hermano, y les dicen, oye, mete este cuate al manicomio porque está muy loco, no lo queremos cerca. Y él, él mismo, le dice a Teo, méteme a un lugar donde, me, donde como me pueda yo no sé si autocontrolar o me sienta un poco más seguro. Y entonces entra a este hospital psiquiátrico, donde pues obviamente va a haber dos veces donde entra a un manicomio y un hospital psiquiátrico. Y mientras estuvo en el hospital, en el psiquiátrico de San Remy, eh, se le permitió pintar e incluso salir acompañado con un, con un vigilante. De esta época tenemos varios cuadros del interior del hospital, de los pasillos, pero lo más interesante es que varios de sus cuadros más famosos, como irises Noche Estrellada, sus preciosos cipreses, eh, los pintó estando aquí. Salía a pintar en la noche. O sea, a él le gustaba pintar en vivo y a todo color. Se agarraba el caballete a, ¿no? a cualquier hora y se iba a pintar. Y en este momento ya vemos una evolución en Van Gogh, una evolución en su pincelada que se va haciendo más pastosa, alargada, y ¿no? las líneas empiezan a ser más sinuosas, incluso llegando a estos espirales que no son tan conocidos. Finalmente, finalmente logra salirse de ahí y se va a vivir cerquita de París, como a una hora de París. Ahí le daba ilusión estar cerca de Teo, aunque creo que Teo no lo iba a visitar mucho, pero ahí estaba un doctor, el doctor Gachet, que de hecho era un doctor por lo visto mucho más humano, mucho más, eh, creo que hacía homeopatía y hacía un poco de todo. Y creo que, creo que esos últimos meses de su vida, porque ahí muere, fue, podemos decir, más feliz. Por lo menos yo creo que se sintió más en paz y, y pintó también, tenemos cosas extraordinarias, obviamente. En este último periodo pinta, y bueno, lo que sabemos es que nunca logró recuperarse del todo, de esta... Pues yo creo que de esta sensación de tristeza, de melancolía con la que vivía. Y pues finalmente un día tomó una pistola y se dio un tiro en el corazón. Sobrevivió dos días, su hermano Theo estuvo a su lado, murió y a los seis meses muere Theo. De, pues dicen de tristeza, están enterrados juntos, los dos. Y después de la muerte de Van Gogh, 1890, un año después, en 1891, la esposa de Teo, que es realmente a la que debemos, a la que debemos el conocer a Van Gogh, se lo debemos a la cuñada, porque esta pobre mujer, se muere Teo la deja con un niño chiquito, llevaban muy pocos años de casados. Y lo único que tiene son miles de cuadros de Van Gogh, que yo creo que no sabía ni en dónde poner. Y entonces hace una exposición, hace una retrospectiva, digamos, en, en un salón de París. Y es a raíz de ahí donde empieza a moverse. Fíjate qué interesante lo que
0: estás diciendo, porque híjole, es que como que empezamos a platicar y se nos van ciertos temas. Pero uno que es muy importante es... Checa cómo era, la, o sea, él en su personalidad, esa necesidad de contención, de sentirse abrazado, de sentirse protegido de alguna manera, sabiendo que él tiene a lo mejor un, un, una energía tan fuerte que no sabe él controlar, solicita que lo metan a un psiquiátrico. O sea, solicita que lo apoyen, solicita que alguien lo agarre. La siguiente lugar donde encuentra esta paz bueno, grita a su hermano que lo ayude. El hermano lo trata de ayudar, pero tampoco tiene esa capacidad. Y llega con un doctor que este doctor es el que lo logra contener, lo logra a ayudar, apoyar y calmar toda, toda esa revolución que tiene interna, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, la parte de que Van Gogh nunca fue buen vendedor de su obra, ni intentó hacer la venta, ¿no? Por mucho que Teo le pedía que le diera obra para pagarle de alguna manera lo que él invertía en él, tampoco fue una forma eh, de la que Van Gogh eh, lograra vender su obra. Y es hasta su muerte que a, a, es, es impresionante cómo esa relación que tenían Van Gogh y Teo los llevó a, a, a la depresión y a la tristeza de que muriera luego, luego el hermano, ¿no? Y como una tercera es la que logra eh, exponer al mundo la maravilla de, de Van Gogh. Y entonces eh, es impactante como la importancia de este gran artista, el artista más buscado en el mundo en internet, sea otra vez, y tocamos el tema de, de, de Frida Kahlo, cómo la importancia de su biografía, su historia, es la que marca también de una manera impresionante la fama de este artista.
1: Sí, yo creo que eso es, o sea, el que se haya cortado, la no automutilado, pero no nada más eso, el, el saberlo un artista que sufría de estas depresiones y de estas tristezas y angustias, yo creo que también toca fibras, pero aquí sí, pues aquí sí estamos hablando de un pintor que, que marca la historia del arte, que además sin duda ¿no? sienta los precedentes del arte moderno. O sea, Van Gogh va a vender un cuadro en su vida que se llama Viña Roja y está expuesto actualmente en Moscú. Ese cuadro lo vende en Bruselas en 1888, dos años antes de morir, ahí es donde tenemos el primer cuadro. Y como habíamos comentado, no será hasta después de su muerte, con su re la retrospectiva que hace su cuñada en el Salón de los Artistas Independientes, en donde además se, se publican algunos artículos donde elogian su obra, que Vincent, Vincent Van Gogh finalmente comienza a ser visto. Y obviamente poco a poco se va volviendo conocido y se va, se va vendiendo su obra. Pero podemos hablar de que para los años 80s hay un boom de Van Gogh extraordinario y este boom de Van Gogh lo lleva a que sea un arte extraordinariamente, o sea, vendido como ningún otro. Este arte se ha llegado a vender hasta cerca de los 80 millones de dólares. Entonces, si sí es, no nada más, obviamente es un artista que gusta, es un artista que vende. Bueno, no nos queda más que seguir admirando a este increíble pintor que nos dio tanto que sentó estos precedentes, mucha obra de artistas expresionistas, de Egon Schiele, que para mí es un artista extraordinario. Hay muchos cuadros que muchos años después nos remiten a este Van Gogh tan extraordinario, tan poderoso, que transmite tanto, y además que pareciera que es un pintor muy alegre, porque sus colores nos harían pensar eso, pero sabemos que era alguien que era muy sufrido,
0: muy sufrido, muy
1: lastimado
0: y que no supo cómo a lo mejor expresar sus emociones en persona, ¿no? Las expresó totalmente en sus cuadros, pero sus relaciones interpersonales fueron muy difíciles, muy complicadas. Y sí, pues yo creo que podríamos seguir hablando de él y de él y de su obra por mucho tiempo. Sin embargo, sí creo, y ahorita que decías esto, ¿no? Que uno de los cuadros más copiados... No solo en la parte eh, de, de copias para venta, sino copias para clases o para trabajos eh, escolares. Uno de los cuadros más hechos en el mundo es La Noche Estrella. Entonces, pues si alguien hace que tanta gente quiera copiarlo, pues quiere decir que dejó una huella gigantesca de calidad, de apreciación y de hermosura en lo que él hacía. Así es que, pues uno de los favoritos de mucha gente, Vincent Van Gogh, pues esta fue una probadita de su vida, de su obra y de su desarrollo como artista, y desafortunadamente pues de cómo murió de una manera bastante trágica en su podcast de
1: Vamos a Inspirarte. Mi Vero. Gracias por escucharnos en Vamos a Inspirarte. Síguenos en el siguiente capítulo y suscríbete aquí y en nuestras redes sociales. Con ustedes, Verónica Fernández y... Viviana Martínez Minuti. Hasta el próximo
0: podcast. Gracias Hasta la por próxima. escucharnos.